0: Historien om tjenstepinjørgine begynder som et helt lille essay om bryllupsmusik i himmerland i gamle dage, det vil sige omkring midten af 1800-tallet. Bryllupsmarchen Noget eget nyfødt i lyset og den kolde klare luft på tidlige aprildage, kan endnu ved en eller anden hemmelig indre forbindelse, efter 40-50 for års forløb og vidt fjernet fra Jylland, bringe mig til at tænke på en gammel jysk bryllupsmarch. Kleinet-toner på heden, og en rullende, rullende lyd af mange vogne. Et bryllupstog, dengang en begivenhed, en stille egen og nu for altid i erindringen knyttet til foråret. Der var to bryllupsmarscher. Den ene blev brugt, når man kom kørende til kirke. Den anden, når brudetoget bevægede sig på kortere strækninger til fods. De blev foredraget i forskelligt tempo lige så adstadigt og vigtigt Den ene lød, når man gik til kirke, gåmarsjen, som den blev kaldt, lige så ilende, rullende og farende var køremarschen. Der var et helt forskelligt temperament i dem. Hvor gamle de var, er jeg ikke godt at vide, men de bruges næppe nu mere, jeg er blevet fortidstoner, som så meget andet i bøndernes verden. Men på den tid, der er her taler om, for et halvt århundrede siden, var de en institution, overleveret fra fædrene. Et bryllup kunne ikke tænkes uden enten den ene eller den anden af dem. Hele musikken bestod af en enkelt klejnet, senere et horn, men med det var man allerede inde i en anden tid. Klarinetten er gammel som livet på landet. Den går tilbage til den urgamle skalmage, hyrdens instrument. Og den klædte spillemanden anderledes godt, når han gabede vidt og bredt over mundstykket som panen en hornet, der gav udblæste kender og en presset anstrengstilling. Selve instrumentet var så langt smukkere, den lange gule buksbumsklejnet med huller på og løbende ud i en tyk, dyb hals som en tryne, formet som organ for de nasale naturtoner, der var i den. Et stykke natur. Mod den forekom hornet, det bare kramp en tynd tarm af messing med tre klapper, man ekvilibrerede på, og den flade bliktræk, der udbredte den flade Øre sønderrivende tone. Man skulle se spillemanden, lænet potent bagover i agestolen ved siden af kusken, i den forreste af vognene naturligvis, med tykke fingres baserende fuldkommen overlegent op og ned ad klejnettens vanskelige huller. Men nej, man skulle høre bryllupstoget først, inden man så det. Klejnettens ubegribelige solild og farve, der tændtes som et under ude fra heden. Det er svært at give en virkelig forestilling om, hvor opsigtsvækkende, hvilken oplevelse det var at høre musik på denne afsides egen, der dengang lå for jernbaner og alt med mile til nærmeste købstad, en ensom, uskyldig verden, som mange gamle folk og børn overhovedet aldrig havde været udenfor. På de tre sider omgivet af hede, og udstrakte kæer til den fire af åbent, uendeligt land med en øget horisont, en øget horisont i alle fire himmelhjørner rundt, og sådan en landevej tværs igennem, i syd og nord, ind fra heden til den ene kant, og ud over bakken ved værmøllen til den anden. Sådan var landet, åbent og lagt ene ud under himlen, uden træer og uden togene. Vinteren var lang. Det brændte lavt i sjælene, indtil man fik bugt med den. Kirken havde ikke år. Den tog imod med kalkede, isede vægge og et forsøg på sang, der lød som mulvare beskroget under jorden. Mere musikfattig egen fandtes ikke. Om foråret derfor, når vejene blev farbare, og vandrende musikanter begyndte at indfinde sig sjældne som stjerneskud, en eller anden teaterfamilie med violin, gitar og triangel, så var det noget underligt et mirakel, man inddrag med alle porer. Musikanterne selv, skær slipperne, som man kort og godt kaldte alle lige omløber, mødte man med den største mistænksomhed, okseagtigt tilbageholdt. Ja, der blev end ikke vekslet det eneste ord med dem. Men tonerne i friluft uden for døren. Ingen kunne stå for dem. Strenge leg og et sydlandsk væsen med store blommefarvede øjne, som stod og rørte trianglen. Ikke kunne to verdener være mere forskellige og skilte fra hinanden end disse to. Landevejens musikanter og så de stive, målløse bønder, der lænede sig som fast i roden ud af deres døre for at se pakket og lade sig blænde af deres kunst. Kleinetmanden derimod var vor egen. Med en hånd præget af spaden, bonde imellem hans spillede til gilde, med ham var man fortrolig og han lod så også høre sammen med foråret. Det kom sent, og uden opsigtsvækkende tegn, mærkedes i lyset og i luften selv. Heden, kæret og de golde ære havde ikke meget at flamme, kun vinterroens grønne tæppe begyndte at lyse allerede i marts solen. Der var viberne i kæret, og der var lærken af alforårets kilder i sin blændende stige mod solen, men ellers kun de kolde klare dage selv med voksende aprilsol og en indre mægtig håbefuldhed. Sporene, som larmede i de gamle falmede halmstak og det udstrakte land i øvrigt nøgnt, vedede der byer og beredt på en grøde, som tøvede og aldrig lod til at ville komme. På sådan en kold, soledag dag er det så, der pludselig kommer musik fra heden. Ildende, løbende signaler. Et blændende udbrud, som er mangefarvet, blomstrende ild i det fjerne. Alle stormer ud af dørene, og rigtigt, der er bryllup. De kommer fra sønden. Et langt vogntog, bøjet fra de rygende hedeveje ind på chauséen, i skarp trav, og kommer op ad vejen. De kører. De kører. Kleinetten kører og kommer. Det galer fra toget. Det ruller og nu den første vogn allerede op over bakken, den næste tæt bagved, og en tredje, alle fuldpakkede med folk i deres sorteste stads på en hverdag, i den forreste vogn bruden på bagsædet med flyvende slø og myrte på det bare hoved, rullende, svulmende er toget forbi, en halsnægs vogn og rejser nu støvet videre op af vejen imod kirken. Den sidste vogn viser bagsmækken og i vigtige udsving side længs, tung, som den er i toppen af sit læs bryllupsgæster. Og så har man set, hvor underet kommer fra. Forårsunderet, aprilunderet, som pludselig brød ud af heden og gennemtrængte den kolde, klare dag. Fra netmanden naturligvis, op i agestolen. Den almægtige, der sidder tilbagelændet med klagenetten i munden og tryller på hullerne, blottende nu et hul med lillefingeren, mens han dækker andre til, og nu løbende over med alle i hele klagenettens længde, vidunderlige, vidunderlige mand. Bryllupstoget har jeg senere set afbildet, en stor karton af hans smidt på udstillingen efter hans død. Senere ved jeg ikke, hvor den blev af. Han malede i himmerland, mens befolkningen endnu var primitiv der. Og hans bryllupstog svarer ganske til, hvad jeg erindrer. En række vogne frem over en hedevej og spillemanden med klarinetten i spidsen. Hvad der engang var liv, og på sit sted den eneste form derfor, er nu kulturhistorie. Det samme gælder bryllupsmarscherne. Jeg lod dem for nogle år siden sætte i nåde efter hukommelsen, og offentliggjorde dem sammen med nogle spredte erindringer i anledning af andre melodier. Himmellandsk musik. De gjorde vist ikke andet indtryk, end som meget en anden opbevaret, kuriøs musik ud for bundlandet. Det mærkelige ligger da ikke i dem, men i den erindringsverden, der for enkelte nu endnu er knyttet til dem. Musik, uanset værdien, har jo en mystisk evne til at gøre en fortid levende igen, ikke blot i billeder, men fortiden, det svundne nu selv. For mit vedkommende runder en kreds af erindringer sig om dette motiv, en verden, der nu mere og mere står for mig som afsluttet. Om en enkelt skikkelse, der har bevaret sig i forgrunden og hvis skæbne jeg har fuldt, skal disse fjerne minder samles. Jørgines myrte En pige ved navn Jørgine var gerne den første til at høre musikken. Alarmærer køkkenet med tumultråb Brølup! og styrte til døren, regnende en stol og et par spande over inde undervejs. Ude på vejen stod hun der, blændet af solen, med en hånd op over brynene, smilende som en sol i solen, uden at tænke på, at hun var i sikkelæredes forklæde, med kartoffelskrald op ad armene og i store træsko. Og når toget var forbi, knugede hun hænderne sammen og vendte øjnene mod himlen i særlig deltagelse, lykkelig på andres vegne, så langt efter de kørende og kirken, rystede, rystede på hovedet. Men melet fik hun igen, når hun bagefter sad over kartoffelskrejlningen i køkkenet på ny. Med et falkeblik havde hun mærket sig, hvem der sad i vågnene, bruden først og fremmest naturligvis, og brudgommen, opsigtsvækkende, et par, som man jo længe havde vidst skulle giftes, og nu fandt den store begivenhed altså sted. Bruden var gommansdatter, og brudgommen den og den en beundret kal, set op til et løndom af mange med helt ydmyghed. Nu fik de der hinanden, som skulle have hinanden. Lykke i himlen og på jorden, og ikke en misundelsens dråbe blandede sig i Jørgines glæde. Hun var kun larmende henrykkelse, og mere og mere stigende veltalenhed i anledning af de to, der nu gik ind til den store fryd sammen. Jørgine var veltalende, Grødrede dagen langs sit arbejde med sværmerisk snak, skjulte ikke sine inderste tanker. Hvem der endda kunne køre til kirke også, og det snart. Giftermål og mål og var Jørgines bestandige tanke. Det stod altid på jubel med hende. Hun var i en forventning, indtil videre dog på alle andres, på al verdens vegne. Alt keresteri på egen, dermed vidste hun besked og var kender, nysgerrig og lykkelig. Der var ikke den pige eller karl i miles omkreds, hvis hemmeligste tanker og fakter, hun ikke kendte. Hun kunne i uudtømmelig medglæde for køn, når den og den var blevet lokket og ved hvem, og når det og det par var blevet ringforlovet, hvilket var nymodens og kildene, forbunden med rejser til byen og at tage en mål med en tråd, i modsætning til de tidligere jævne sædvaner, hvor kærestefolk gjorde deres hensigter bekendt, blot ved at lade sig se gående med hinanden i hånden på vejene. Jo, de og de havde været i lykstør og købte ringene. Det kunne Jørgine garantere. Det var verden og den storhed, Jørgine sikrede sig besked om. Ikke for at skumle derovre. Det var dem så hjerteligt ondt alt sammen. Selv sad hun på bunden, men man var dog til for, at det samme i en eller anden fremtid skulle timesen. Jørgine var forberedt. Hun havde sin myrte stående. I sine tjenester, hvor hun så kom hen, Medførte hun urtepotten og havde den stående i en eller anden vindueskarm. Deri var ikke noget påfaldende, det havde de fleste piger. Aflæggeren var i grå, men engstede Jorgine ved at se noget spinkel og tør ud. Et sygeligt planteliv til varslag, og dog hang hendes håb ved den. Havde man kransen, så drog den vel den anden herlighed med sig. Denne lille grønne stilk mindede mest af alt om et magert, vantrævnt milberis ledte tanken hen på heden, og skulle dog vist betyde så noget som syden og den evige sommer, hvor myrten er fra. Et symbol Jørgine ikke gjorde sig klart, men længsel og et fuldt hjerte, det kunne hun præstere. Navnet og den fyldige giftermålsklang, der var deri, var Jørgine nok. Det var den spire, hun plejede hver gang, hun gav myrten vand. På myrte skulle det ikke mangle, når hendes tid kom. Selv personligt trængte Jørgine ikke til at dækkes for. Hun var frisk og kærne sund, sværelemmet som en jysk hoppe, livsglæden lækkede ud af hende i form af kådespas ved enhver lejlighed, og nogen var ene sang af fuld hals, helst elskovsviser, af blodigt og sørgeligt indhold, som visen om hjalmer og hulda, hvis mange værs, hun foredrog i en ophidset tilstand, stegende flæsk på panden med store, hede øjne, søgende loftet i køkkenet til forundring under tiden til latter for sine omgivelser. I en henseende var Jorgine ikke som andre piger. Hun var åben, larmende. Hendes bestræbelse gik ikke ud på for enhver pris at forblive ubemærket. Et farligt væsen at have mellem bønder. Man tilgav hende det, fordi hun ikke var anderledes, men smilte. Hun var sådan en glad en, sagde man, og det betød ikke netop, at man delte hendes glæde, for hvad havde hun at være glad for? I midlertid ingenting kunne dæmpe Jørgine. Hun var 18-19 år og brugste af helbred. Hun gjorde kalearbejde, løftede en svær vogn fra jorden med den ene hånd og tog hjulet fra med den anden, når vognen skulle smøres. På de strengeste vinterdage hentede hun tørv og bare vand, som isede i spanden, væbnet mod snestormen med et snip af hovedklædet op fra munden og et par muffediser siddende som armbånd midt på de blåfrosne arme. Med karlene bryddes hun under høje, glade latterskrål, en form for kælenskab, hende ubevidst, der efterlod brune og blå pletter og mærker af brolægningen på de fører karlens rygstykker. med skurmajeri, som kunne være groft nok, forstyrrede hende ikke. Hun havde andre forestillinger. En verden, hun så hen til og om, Gud ved hvilken, og som hun i mangel af andet synligt tegn dyrkede i sin myrte. Denne verden lå så højt, at Georgine, selv med krop og blod, slet ikke lod til at komme i betragtning. Det lyder latterligt, men er vist egentlig sjældfuldt, at den store, sunde pige slet ikke regnede sig selv med personligt, når hun drømte om kærlighed, for sit eget vedkommende gjorde hun sig ingen illusioner. Hun var jo forkeret. Det forekommer, at frode i naturen så at sige springer sig selv over på vej til, hvad der for dem står som forfinet. Muligt, er kødet hævner sig, men drømmen er en anden natur, og kan bevare sig og bære over meget. Georgine gik i træsko. Hendes arbejdsdag, ude og inde, var fra fire morgen til 11 aften, men hun holdt sig svævende over hverdagen med sang. Havde sin sjæl op i de lyse højder, hvor hjalmer og Hulder færdedes, uagtet hun naturligvis ikke selv hørte til der. Det var en vidunderlig verden. Straks i begyndelsen, hvor det hedder, på blomsterklædte bakke stod Jalmers og Tavs, så hun ham. Bakken fyldte hele verden, og han var høj som en sky, skinnende som en lysestage. Og når så Hulda kom, så var de to, og de lyste over hele verden, og når Hjalmer drog til det fremmede land, blev hun ved med at se ham, 100 mile borte, men stadig lige stod, skinnende som sølv og langsomt kæmpende i fjendernes her. Men der hvor Hulda der bliver utro, skønt mod sin vilje, og hjalmer kommer hjem og er ulykkelig, der kvalte det her Hun kom til at gønge, og kun med anstrengelse sang hun værsen igennem. Bristefærdig af følelse. De sidste blodige optrin gjorde hende godt. Der skete dem deres ret, hævn og mor, og til sidst var de alle sammen døde, og verden vild som et lag. Alle mennesker omkomne af elskov efter at have været smukke og ulykkelige. Dramaet forbi i køkkenet. Pause. Indtil Jørgine trøstede og med energi begyndt på ny vise, er kompagneret skuerviskens lange rappetag hen over bordpladen. Nogle synes, Gine sang godt, andre morede sig. Syng gjorde hun. I hører det første del af Jørgine, en himmelandshistorie af Johannes V. Jensen. Den blev første gang trykt som selvstændig bog i 1926 og blev indlemmet i de samlede Himmellandshistorier i 1933. Jørgine fortsætter i de næste uger her i Faragh's Klassikere.